0: a une formation dans la banque et dans les technologies de l'information. Il a, formé cette, il a créé cette, ce Green IT en 2009 et depuis, il travaille comme consultant. Il a, en autre, entre autres, il a travaillé avec, euh, par exemple, l'État de Vaud, l'État de Genève, la Banque cantonale de nure et la Banque cantonale de Fribourg ainsi que Zurich Assurance. Donc l'idée, c'est qu'il de, fait des audits avec ces organismes pour les aider à travailler mieux, à intégrer des pratiques plus environnementales dans leur euh, monde digital. Euh, Monsieur Marchand est par ailleurs membre du cluster Green IT de la Société suisse d'informatique. et Il a également contribué à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Éco-conception web. Il va nous en parler, je crois les 115 bonnes pratiques paru chez Echol, Erol. Et puis, il m'a dit aussi qu'il avait reçu, vendredi, les derniers chiffres en ce qui concerne l'empreinte environnementale du numérique. Donc, on va avoir les tout derniers chiffres. Alors, je vous laisse avec Monsieur Marchand. Je suis curieuse de l'écouter. Bonne conférence.
1: Merci beaucoup, euh, Mme Depreux, pour cette introduction. Merci à Connaissance 3, à son président, M. Darioli, de m'avoir convié aujourd'hui pour vous présenter ce sujet, certainement, euh, qui, qui va vous interpeller. Il y a quelque temps, j'ai donné une conférence similaire à l'école d'informatique à Genève. J'avais 400 apprentis. Aujourd'hui, je suis à l'université des seniors. Ça prouve bien que c'est un sujet transgénérationnel et, et qui, qui interpelle chacun d'entre nous, que ce soit dans nos comportements euh, à titre privé, domestique, ou que ce soit dans le cadre d'activités en entreprise. Vous avez noté que le titre de la conférence est à l'affirmatif, c'est l'impact environnemental du digital. On ne se pose même pas la question, y a-t-il un impact On on parle directement de l'impact environnemental du digital. On a souvent employé l'expression Green IT, euh, quand on traitait ce sujet, si on le traduit littéralement, on dirait informatique verte. Et puis avec le temps, on a un petit peu abandonné cette terminologie pour celle de « sustainable ICT » en anglais, donc informatique durable. Et maintenant, on parle plutôt de numérique responsable. Notamment en France, il y a maintenant cette thématique du numérique responsable qui est même prise en charge par le gouvernement. Donc si on veut donner une très rapide définition du numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à, à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information euh, et de la communication, ce qu'on appelle l'éthique technologie de l'information et de la communication. Cette conférence, elle est très dense. C'est un petit peu un condensé de six demi-journées de cours aussi que je donne à la haute école d'ingénieurs à Yverdon. Donc on va aborder beaucoup de sujets, on, va, on ira très vite sur certains, sur certains diapos. Gardez vos questions pour la fin, et s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne plus en détail. Ces dernières semaines, ces derniers mois, dans la rue, y compris dans les rues de Lausanne, on était été plutôt confrontés à ça, vous êtes d'accord euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on replace ça, ce sujet plutôt euh, sous le, l'aspect du développement durable, vous connaissez certainement tous maintenant ce qu'on appelle les ODD, les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Et puis les technologies de l'information, finalement, euh, elles sont concernées, par exemple, dans l'objectif 8, qui est euh, tra- euh, travaux décents et, et croissance économique. Et puis euh, le 12, qui est euh, consommation et, euh, et production responsable. Bon, beaucoup parler... Aujourd'hui, notamment aussi d'achat responsable Je passe très vite sur euh, ce, que, ce qu'est le développement durable. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers maintenant avec cette terminologie. Je rappelle juste que la définition a été donnée euh, en 1987 déjà par la commission, euh, la commission Brundtland. Madame Brundtland avait donné devant les Nations unies cette définition. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Et donc, on a ce qu'on appelle les trois cercles vertueux du développement durable, qui sont le social, l'économie et l'environnement. Et ces trois doivent se marier. Et les Anglais ont appelé ça les trois P, People, Planète, Profit. Voilà. J'aimerais qu'on reste d'abord ensemble un bilan de l'impact environnemental du digital sous différents angles. On va parler d'abord de, de l'empreinte de la planète qui est plus grande que sa biocapacité. Je vous expliquerai en, en, en un slide ce que ça signifie. On va parler de la disparition des ressources naturelles, des cycles de vie de nos équipements euh, qui sont de plus en plus courts, des déchets aussi, euh, des équipements électroniques, la demande croissante en termes d'énergie et puis aussi des nouvelles tendances. Euh, euh, Auquel on fait face aujourd'hui dans le domaine de l'Internet, du digital en général. Alors, c'est quoi, euh, euh, c'est quoi le premier point qui était, donc je vous rappelle, l'empreinte de la planète qui est plus grande que sa biocapacité. Alors, je vous ai mis ici un, un, petit, un, petit, un, petit, un petit cartoon, un petit dessin. Vous voyez ce, ce bonhomme qui a une, une énorme prise dans les mains. Ce sont les besoins de l'humanité. Et puis il a une toute petite fiche qui sont en fait les ressources de la Terre. Et on se rend compte tout de suite qu'il y a une inadéquation entre les besoins de l'humanité, la prise, et puis la fiche murale qui sont les ressources. Et on appelle ça, vous avez certainement entendu parler maintenant, on a un organisme à Genève, une une ONG, euh, qui calcule chaque année ce jour où l'humanité dépasse ce que la Terre est capable de produire ou reproduire en une année. On appelle ça le Earth Overshoot Day. Cette année, il a eu lieu le 29 juillet. Et ce qui est inquiétant, c'est que chaque année, ce jour, est de plus en plus tôt dans le calendrier. Euh, aujourd'hui, si on parle de, de l'humanité en général, je voulais prendre quelques notes, je ne sais pas si je les ai là, C'est pas grave. Si on parle de l'humanité en général, il nous faudrait 1,7 planètes. Donc vous voyez qu'on est déjà en dépassement, ce qui, ce qui donne cette date du 29 juillet. Euh, si on prend sur le plan suisse, vous allez dire, on est, on est des bons élèves en Suisse, bien non, pas du tout. En Suisse, il nous faudrait, si toute l'humanité vivait comme nous le faisons en Suisse, il nous faudrait 3,3 planètes. Et en fait, si on, si on prend cet indicateur, ce Earth Overshoot des que pour la Suisse, en fait, on aurait déjà dépassé le 9 mai et non pas le 29 juillet comme l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Nos besoins, en ressources, quelles qu'elles soient, énergétiques, minerais, etc., eh bien, on dépasse ce que la Terre peut produire ou reproduire de plus en plus vite. Si on parle des ressources naturelles, maintenant, deuxième point, euh, en 2017, l'Union européenne a, a comptabilisé 27 matériaux ou 27 minerais comme critiques. En 2011, il n'y avait que 14 euh, matériaux critiques et en 2014, 20 matériaux critiques. Donc là aussi, on voit qu'avec euh, le temps, la quantité de matériaux euh, critiques euh, augmente. Et c'est quoi les critères pour dire qu'un minerai devient critique C'est les réserves connues, donc ça c'est bon, on le connaît l'incertitude de l'offre et de la demande, là on est déjà, et la situation politique, donc là on est dans de la géopolitique, les possibilités de recyclage, et la possibilité ou non de substitution du matériel en question. Et quand on parle de diminution des ressources naturelles, on parle beaucoup, en termes de numérique ou de digital, des terres rares. Je pense que vous avez tous entendu parler des terres rares. Oui Non Oui Voilà alors, elles ne sont pas rares en termes de quantité, c'est trompeur, hein, la, la terminologie « terre rare ». Elles ne sont, sont pas rares en termes de quantité, quoique, mais elles, on appelle ça « terrain parce qu'elles sont, un, très difficiles à extraire, et deux, parce que leur transformation pour euh, un usage final est aussi très complexe, elle est aussi très polluante, elle a beaucoup, beaucoup d'impacts environnementaux. Et puis l'autre phénomène autour des terres rares, c'est qu'on a une très grosse dépendance mondiale vis-à-vis de la Chine, qui à elle seule détient entre 80 et 90 du marché mondial. D'ailleurs, il y a eu ces dernières années beaucoup d'interpellations de l'OMC vis-à-vis de la Chine, parce que le gouvernement chinois a fixé un petit peu les prix selon son bon vouloir. Aujourd'hui, on a une vraie bourse, on va dire, de cotation de ces terres rares, et ça a un petit peu calmé le marché. Toujours est-il que ces ressources vont aussi en diminuant et on en utilise aussi de plus en plus et on a de la peine à les recycler. Ça, c'est un autre aspect. On a fait des découvertes récemment de ces terres rares au Japon, à Madagascar, au Groenland, mais on estime qu'il faudra une dizaine d'années pour qu'on puisse les utiliser de façon rentable. Donc, Ces terres rares, c'est les lantanides. C'est, si on a tous été sous les bancs d'école avec le tableau de... Mendeleyev, c'est les lantanides que vous avez en bas, plus deux trois autres minerais. Euh, c'est très rare en Chine, comme je l'ai dit, notamment à, autour du néodyme euh, qu'on utilise dans les aimants des smartphones. Euh, ça génère euh, des eaux acides, une énorme pollution, euh, de la radioactivité euh, dans, dans les déchets. Euh, ce que vous avez en arrière-plan, c'est, la, c'est la, une des mines euh, de, de Baotang, euh, et on a appelé cette ville, les Chinois appellent cette ville la ville des cancers, pour vous dire que même sur le plan intérieur, ils savent très bien euh, ce qui se passe. Et puis, euh, un autre élément peut-être intéressant sur ce, sur ce slide, on y revient après, c'est euh, en République dominicaine du Congo, vous savez, il y a ce qu'on appelle le minerai de sang, c'est-à-dire euh, autour du cobalt et du coltan, qui sont euh, aussi extrêmement sollicité pour nos smartphones, pour les batteries, pour les condensateurs, etc. On estime qu'il y a 40 000 enfants qui sont exploités dans ces mines, qui sont surveillés par des militaires. C'est dans la même région du Kivu aussi, où il y a eu pas mal de de scandales aussi sur l'exploitation des femmes, etc. Donc, on a vraiment des impacts croissants sur l'environnement, ne serait-ce que par la simple les simples ressources nécessaires à la fabrication de, de nos smartphones. Sachant qu'il faut aussi 70 matériaux différents pour fabriquer un smartphone. Et euh, je pense, voilà, c'est des chiffres que vous pouvez aller vérifier euh, sur Internet si vous voulez plus de détails, quels sont les éléments, la proportion de ces éléments. Je pense qu'on peut en discuter après. En arrière-plan, là, vous avez justement une image de ces mines de coltan au Congo euh, en plus, ces enfants travaillent sans aucune protection euh, sanitaire, euh, etc. Et d'autres, choses, d'autres atrocités que je vous laisse imaginer. Et alors cette disparition des ressources naturelles, elle induit un phénomène nouveau qui nous interpelle aussi. C'est ce qu'on appelle le urban mining. C'est quoi le urban mining C'est qu'aujourd'hui, et ça, ça a été démontré notamment par l'Université des Nations Unies, on a plus de métaux hors sol. Ici, j'ai pris l'exemple de l'or. On trouve aujourd'hui 5 grammes d'or par tonne de minerai extrait du sol, alors qu'on a 350 grammes d'or par tonne de téléphone portable. Le problème, c'est que la récupération, le recyclage, etc., de ces téléphones portables, il a un taux très très bas. Il est à peu près mondialement de 5%. Donc, on a dans les déchets de nos téléphones portables des, des métaux comme l'or, comme l'argent, comme le platinum et d'autres, qu'on pourrait récupérer plutôt que d'aller continuer à les puiser dans les ressources naturelles. Donc, voyez le facteur, il est quand même intéressant. Il y a 70 fois plus d'or dans les déchets que dans les, les, les minerais qu'on peut aujourd'hui extraire du sol. Les cycles de vie sont de plus en plus courts. On l'a vu hein, dans, le, dans un des critères qu'on a mentionné de notre bilan. Là, je voulais vous montrer une petite vidéo. Je crois qu'on va être un peu pris par le temps. Si à la fin, on a du temps, on va, on va quand même vous la montrer. Mais si on parle des cycles de vie de plus en plus courts, on pense tout de suite à l'obsolescence programmée. En fait, il y a deux phénomènes dans, euh, le, dans le cycle de vie de plus en plus court. Il y a d'une part ce qu'on appelle le, dode, le taux d'adoption de la nouveauté, qui est aussi de plus en plus court. Quand il y a une nouveauté sur le marché, euh, j'ai, un, j'ai un diapo similaire qui montre quand on a inventé le téléviseur, ben, il a fallu euh, X années euh, pour qu'il y ait un million de personnes qui aient un téléviseur à la maison. Quand Internet a été euh, mis dans le domaine public, il a fallu X années pour qu'on ait un million d'internautes, etc. etc. Et ce, ce taux d'adoption de la nouveauté, il est de plus en plus... Restreint et aujourd'hui on parle de viralité. Les jeunes ils disent c'est viral. Vous avez Apple, si Apple annonce cette nuit qu'ils vont sortir un smartphone, un Apple 11, demain matin ils auront un million de précommandes sans autre. Donc vous voyez que le le taux d'adoption est vraiment aujourd'hui très très court. Alors ça c'est un phénomène. L'autre phénomène c'est l'obsolescence programmée. Vous en avez tous entendu parler. L'obsolescence programmée était inventée par les fabricants d'ampoules électriques. Et dans les années 20, ils ont décidé, Osram, Philips, etc., tous ce consortium ils ont dit, une ampoule électrique, il faut qu'elle dure 1000 heures. Après, il faut qu'on en achète d'autres. C'est ça la, la société de consommation et de croissance. Dans les années 50, les fabricants de bas nylon pour les dames, je vois qu'il y a beaucoup de dames dans l'assistance, on avait des, dans, dans l'industrie des gens qui voulaient faire des bas pour ces dames très solides, très résistants. Puis on a dit non, non, il faut qu'un bas fil, il faut que de temps en temps, il craque, parce qu'autrement, euh, on va où Il y aura plus il faut pousser à la consommation, on va dire. Donc, on a mis de l'obsolescence programmée et aujourd'hui, dans nos équipements électroménagers, dans nos équipements informatiques, elle est toujours très, très présente. Dans l'informatique, notamment dans le domaine des imprimantes. Hein il y a une petite anecdote dans la vidéo que je voulais vous montrer qui montre... Euh, un jeune qui a son imprimante, tout d'un coup, il a un message d'erreur. Alors, il va va au service technique chez son fournisseur, puis on lui dit « Mais ça vous coûte moins cher d'en acheter une nouvelle que de la réparer. »« Même le devis pour vous la réparer coûtera plus cher qu'une nouvelle imprimante. Hein » Puis lui dit « Non, je ne veux pas tomber dans ce cycle de l'obsolescence programmée. » Il va sur Internet, il regarde, il trouve un schéma de ce qu'on appelle la carte mère de l'imprimante, où il y a tous les petits chips, les petits composants. Puis il voit qu'il y a un chip qui est un compteur de pages. Il continue ses recherches sur Internet, puis il voit qu'à l'autre bout de la planète, il y a un jeune qui a écrit quelques lignes de code euh, qui remet ce compteur de pages à zéro. Donc, il télécharge euh, ces quelques lignes de code, il les exécute, il rebranche son imprimante et elle fonctionne. Vous voyez Et vous avez tous vécu ça, je suis sûr, un jour ou l'autre, avec un équipement. Euh, moi, j'avais un téléviseur avec le, l'enregistreur VHS incorporé. Bien, un mois après la fin de garantie, l'enregistreur il est tombé en panne. Ce n'est pas, c'est pas anodin et c'est pas innocent. Donc voilà, on a ce phénomène-là. Hein. Les déchets, autre aspect. Aujourd'hui, on esti- en 2017, on estimait à 45 millions de tonnes de déchets informatiques dans le monde. 4500 fois la Tour Eiffel. Ça, ça doit vous parler, hein, quand on fait des comparaisons comme ça. 4500 fois la Tour Eiffel, c'est les déchets informatiques avec deux gros... Point géographique de décharge, c'est le Ghana. Hein, vous avez certainement vu déjà à la télévision aussi ces décharges de déchets informatiques, et puis en Chine. Et même en Suisse, où on a des filières de récupération des déchets, on a parfois, on va dire, des accidents où des déchets informatiques suisses, on les retrouve quand même sur ces décharges. Et il y avait une émission assez récemment à la télévision où en Espagne, ils avaient mis des petits capteurs euh, euh, sur, sur ces déchets informatiques. Vous avez, monsieur, je pense, a vu l'émission. Et puis, on pouvait voir, finalement, tout le parcours que faisaient ces déchets et qui sortaient, finalement, des filières officielles de récupération de recyclage pour finir de nouveau dans, dans, dans ces décharges. Alors, il y a deux aspects. Il y a, l'aspect, il y a l'impact de ces décharges. Hein. On, vous pouvez imaginer la concentration de, de produits toxiques ici, je vous parle de Guyou en Chine, où on a 80% des enfants à Guyou qui ont des maladies respiratoires, qui ont des taux de plomb dans le sang qui sont anormalement élevés, etc. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est par exemple l'ONU qui travaille beaucoup avec l'Afrique, avec, je crois, huit pays d'Afrique, pour leur montrer que finalement, ils ont aussi quelque part une mine d'or sous les mains, et qu'on peut créer une vraie économie sur la base de ces déchets. Donc il y a plusieurs pays comme le Malawi, etc., le Kenya, qui font partie de ce programme où on essaie de montrer à ces pays, mais vous pouvez revaloriser ces déchets et créer une véritable économie. Donc vous voyez, il y a toujours le mauvais et le bon pendant de, de la chose. Hein. En, Suisse, alors en Suisse, en 2017, 129 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Ça vous surprend hein 129 000 tonnes de déchets, ça fait 16 kg par habitant. L'Union européenne vise... Alors, quelque part, c'est un taux qui est réjouissant, dans le sens que ça montre que la collecte, en Suisse, elle fonctionne. Collecte ne veut pas encore dire recyclage, hein, mais la collecte, elle fonctionne. Et malgré ça, on a parlé assez récemment dans les médias, on estime entre 8 et 10 millions de téléphones portables qui dorment dans nos tiroirs. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais peut-être, en réfléchissant un peu, vous dites « Ah oui, mon smartphone, c'est déjà le quatrième ou le cinquième, j'ai encore mon vieux euh, Nokia, là, qui traîne, et puis après, j'ai... voilà. » Puis finalement, voilà, on a cette source, en fait, à disposition euh, qu'on devrait euh, collecter et exploiter en termes de, 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 de recyclage. Ça m'amène à vous parler aussi très rapidement de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, hein vous euh, voyez ici ce, ce cercle. Alors, pour calculer l'impact, j'en parlais tout à l'heure avec M. Darioli, le, votre président, euh, pour calculer l'impact environnemental du digital, il y a différentes méthodologies. Euh, selon les pays, la Suisse n'a, n'applique pas la même méthodologie que l'Union européenne. Il y a des sociétés euh, privées comme Cantis à Lausanne qui a développé ses propres grilles d'analyse. Mais en fait, on Finalement, à la fin, à quelque chose près, les chiffres se recoupent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque étape de la vie d'un produit, on va calculer son impact environnemental. Donc, on démarre avec l'extraction des ressources, l'acquisition des ressources. Comme vous l'avez compris, par exemple, pour nos smartphones, il y a un énorme impact, parce que c'est là qu'on va extraire et transformer ces terres rares, notamment. Ces terres rares, une fois transformées, elles vont partir aux quatre coins de la Terre, pour subir d'autres transformations. Elles vont revenir en Chine pour de l'assemblage chez des fabricants, des sous-traitants, etc. Donc vous voyez déjà rien qu'en termes de transport, ce que ça peut représenter. Après, il y a l'aspect fabrication, l'assemblage, l'emballage. Il y a l'aspect après transport du produit fini. Il faut l'entreposer, il faut le distribuer dans les points de vente. Et il y a la phase d'utilisation, finalement, qui n'est pas la phase qui est la plus impactante en termes de dégâts environnementaux. Et puis après, on arrive dans la fin de vie. Puis vous voyez, dans la fin de vie, on a deux solutions, soit on part à gauche avec une fin de vie intelligente, comme on dit, c'est-à-dire collecte, recyclage, revalorisation, ou on ferme la boucle, vous voyez, puis on revient à fabrication. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est ça, quand vous entendez parler d'économie circulaire, c'est ça, en deux mots, c'est quand les déchets d'un cycle de vie deviennent les matières premières d'un nouveau cycle de vie. Et c'est ce à quoi on devrait tendre, pas seulement en termes de digital, mais en, en, en termes d'industrie en général. D'accord et aujourd'hui, vous avez même des labels qui existent pour vous dire tel et tel produit. Il était éco-conçu, ça veut dire qu'il était conçu de sorte qu'à la fin de vie, les déchets de ce produit redeviennent des matières premières. Et il y a même une fabrique à Saint-Galles qui fait des chaises de bureau. Et toute la chaise de bureau, elle est entièrement recyclable. Tous les éléments redeviennent une matière première. La demande croissante d'énergie. Vous savez qu'en Suisse, c'est une statistique de l'Office fédéral de l'environnement. Elle date déjà de 2012. Je vous assure, les chiffres n'ont pas ne se sont pas améliorés. En 2012, le trafic Internet en Suisse, domestique et professionnel, c'est l'équivalent de la centrale de Mühleberg. Donc il nous faut une centrale nucléaire en Suisse pour répondre à la demande énergétique d'Internet. Ça ça nous interpelle, hein euh, en Suisse, selon une autre statistique de l'Office fédéral de l'environnement, cette fois, en 2013, on avait plus de 3 millions de modems, de routeurs, de décodeurs. Hein, c'est les petits décodeurs UPC, Swisscom, que vous avez à la maison pour vos télévisions, euh, vos boîtiers Wi-Fi, etc. Euh, et puis, on ne parle pas du monde professionnel. Hein, donc, on a 3 millions de, de modems en Suisse. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Et puis, vous avez les nouvelles tendances euh, vous avez tous entendu parler du cloud. Hein. On met nos données dans un nuage virtuel. Voilà. Derrière, bien sûr, il y a les data centers. Euh, le big data, hein. aujourd'hui, vous savez que tout ce qui est nécessaire à faire fonctionner l'intelligence artificielle, par exemple, en termes de médecine, pour faire de la médecine prédictive, ben, on collecte beaucoup de data. Et puis, on a des algorithmes qui tournent et puis on, peut, on va arriver de la médecine prédictive. Vous avez la blockchain, vous en avez surtout, certainement entendu parler. C'est sur la blockchain, par exemple, que reposent ce qu'on appelle les cryptocurrencies. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose que vous êtes un peu moins familier. Mais vous avez sûrement tous entendu parler du Bitcoin. Le Bitcoin, aujourd'hui, la façon de, dont on doit traiter une transaction en Bitcoin, elle est très énergivore. Aujourd'hui, on estime que... Rien que le traitement des transactions en bitcoin de façon planétaire, ça demande autant d'énergie qu'un pays comme le Pérou ou la Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez, la, la, la demande énergétique pour traiter ces, ces nouvelles tendances, elle est énorme. On a évoqué la 5G dans l'introduction de, de Mme Depreux. Euh, là aussi, ça, ça va être quelque chose qui, qui va faire exploser la demande énergétique. Voilà euh, les chiffres que j'ai reçus euh, jeudi dernier euh, d'un rapport français sur euh, l'impact du numérique. On estime à 34 milliards d'équipements, soit pour 4,1 milliards d'utilisateurs, ça veut dire à peu près 8 équipements par utilisateur. C'est beaucoup, hein On estime à 3,5 milliards de smartphones, 3,1 milliards de dispositifs d'affichage, que ce soit des écrans, les téléviseurs, euh, les beamers, etc. 1,1 milliard de box, donc nos fameuses box TV, etc. Wi-Fi. Et puis, 10 millions d'antennes relais, euh, principalement pour la 4G et la 5G. Et vous avez vu en Suisse aussi comme ça, malgré un soi-disant moratoire, l'installation de ces antennes 5G explose sans qu'on connaisse encore forcément aussi les impacts sur la santé. Et si on prend un petit, un petit graphique, euh, la contribution à l'empreinte de l'humanité, du numérique, donc ça c'est aussi les chiffres que j'ai reçus jeudi, c'est 4,2% de la consommation d'énergie primaire, donc mondiale. C'est quoi la, la consommation d'énergie primaire ben, C'est justement ce qu'on appelle aussi l'énergie grise, tout ce qu'il faut à la fabrication, à l'extraction, etc., des ressources pour euh, euh, arriver à un produit fini. C'est 3,8% euh, des émissions à effet de serre. L'impact sur l'eau il est étonnamment assez bas, selon cette étude. Et puis la consommation électrique, donc ça, c'est dans la phase d'utilisation. Hein, la, com- la consommation primaire, c'est dans la phase, vous avez compris, extraction, fabrication. Puis la consommation électrique, dans la phase d'utilisation, C'est 5,5%. Donc, c'est quand même un impact qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire euh, ce qu'il faut Je regarde un petit peu la montre, hein, parce que le temps passe. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut après ce bilan Bonne question. hein Oui, si je vous remonte le deuxième slide avec les jeunes dans la rue à Lausanne, les seniors vont aussi descendre dans la rue. (rire) Pourquoi pas Mais en fait, on peut tous, à titre individuel, encore une fois, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, il faut qu'on réfléchisse à nos comportements. Et tout repose finalement sur un changement de nos comportements. C'est la seule façon de faire. Vous pouvez faire du lobbying auprès de tous les politiques que vous voulez, etc. Si on n'est pas prêt individuellement à changer nos comportements, eh bien, on n'y arrivera pas. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Là, on a fait un bilan qui n'est pas forcément rose. Il n'est pas tout noir non plus. Comme je l'ai dit, il faut parfois pondérer les choses. Hein. Il y a, il y a, dans certains aspects, il y a du positif, il y a du négatif. Mais on se rend compte que le bilan il est plutôt négatif. Alors, quand on, on, on va parler un petit peu plus en détail, le Gartner Group avait défini, il y a déjà pas mal d'années, un petit peu quand j'avais pris mes activités en 2009, ce qu'on appelait à l'époque le Green IT, donc cette fameuse informatique verte. Et, et le Garner Group avait dit, ben, il y a du Green IT 1.0, il y a du Green IT 1.5, puis il y a du Green IT 2.0. Je m'excuse, oui, ça se lit encore sur, sur le, l'écran. Donc, si on voudrait mettre un mot à côté de chacun de ces termes, c'est très simple. Le Green IT 1.0, c'est je corrige. donc Je change mes comportements, notamment. Le 1.5, c'est « j'améliore ». Donc, J'ai fait la phase de correction, tout ce qu'on est censé pouvoir faire assez facilement, assez rapidement, c'est fait, mais on peut encore faire mieux. Donc, c'est du 1.5. Et le le 2.0, c'est « je contribue ». Donc, je corrige, j'améliore et je contribue. C'est-à-dire, le 2.0, c'est « mon informatique, par exemple, en termes d'entreprise ou d'administration, va contribuer à la baisse de l'impact environnemental ». Alors, qu'est-ce qu'on a comme sujet Aujourd'hui, on va parler essentiellement de 1.0. Les deux derniers slides, les deux dernières diapos, seront juste pour vous expliquer ce qu'on a sous Green IT 1.5 et 2.0 avec un ou deux exemples. Et dans le, l'aspect « je corrige », on va parler euh, des postes de travail, donc votre PC, votre laptop, votre notebook que vous avez à la maison, que vous prenez avec vous, sur lequel vous travaillez quand vous êtes dans le train, etc., on va parler du domaine des impressions. Qui, parmi vous, il y en a qui sont encore dans la vie active, je veux dire dans la vie professionnelle Ah, pas de main qui se lève. Alors ce ne sera que vos impressions à la maison, mais je vous donnerai quand même quelques anecdotes, puis vous ferez les ambassadeurs un petit peu de, de ce qu'on va voir. Hein. Euh, il y a l'aspect de la conception de nos logiciels. Ça, c'est le gros... Trend, on va dire, c'est la grosse tendance sur laquelle on travaille dans la communauté de l'informatique durable, c'est améliorer la qualité de nos logiciels. Et je vous expliquerai pourquoi, et vous allez très vite comprendre. Et puis, il y a tous les aspects téléphonie, donc on a déjà pas mal parlé des smartphones, des tablettes et tout. Je vous donnerai aussi quelques tuyaux dans ce domaine. Euh, on passera très rapidement sur les data centers et puis on parlera, euh, on parlera à chaque étape un peu des, des achats correspondants. Donc, si on parle, voilà, on va aborder ces aspects. hein. Post-travail, impression, data center, les développements de sites web, les conceptions des logiciels, les smartphones, et puis notre comportement sur Internet et à travers les mails. Très intéressant. Là, on peut changer ou améliorer beaucoup de choses. Alors, une petite euh, piqûre de rappel pour commencer concernant nos postes de travail. alors Quand je dis postes de travail, c'est PC, laptop, notebook, etc. Alors, la petite piqûre de rappel, c'est que déjà en 2018, ça c'est le dernier chiffre que j'ai, on a produit 2,32 milliards donc, de PC, de laptop, dont 70% étaient destinés euh, aux pays émergents, ce qu'on appelle les BRIC. Ça vous parle, les BRIC. Hein on a parlé avant dans le premier slide aussi de mondialisation, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, 70% de la production en 2018 est partie à destination de ces pays. Donc ça devient des gros demandeurs et des gros consommateurs avec tout ce que ça peut avoir aussi comme impact en termes de demande énergétique, etc. Il faut savoir qu'un ordinateur de bureau nécessite 100 fois son poids final en matière première et génère plus de pollution chimique que le poids du produit fini. Voilà, ça, ça doit aussi nous interpeller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du post-travail ben, Premièrement, on peut prolonger la durée d'utilisation de, de nos laptops. Hein ne pas tomber, ça c'est valable, dans, que ce soit pour un laptop, une imprimante, un smartphone, on le verra, c'est valable. Ne pas tomber dans ces cycles qu'on a évoqués de plus en plus courts. Ah, Il y a une pub de telle et telle euh, grande surface qui euh, vend... Euh, le laptop de telle, et telle marque avec 500 francs de rabais, c'est une bonne occasion, je vais. Mais non. si Votre laptop, il va peut-être très bien fonctionner. Mon laptop ici, il a 9 ans. Vous voyez il fonctionne. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai mis Windows 10 dessus, ça l'a beaucoup ralenti, je n'aurais pas dû le faire. Mais voilà, je ne le change pas pour autant. Quand il me claquera dans, entre les doigts, je vais le changer. Donc prolonger la durée de vie, on estime qu'un, qu'un PC, un laptop, généralement, c'est six ans, on devrait pouvoir le conserver six ans. Puis quand on, au bout des six ans, on essaye d'arriver dans des fins de vie intelligentes, comme on a dit, s'assurer qu'il arrive dans un cycle de récupération, de recyclage, de revalorisation. Il y a plusieurs entreprises, même en Suisse romande, qui s'occupent de ça. Par exemple, tous les organismes de l'État de Vaud, avec l'État de Genève, le CHUV, HUG, etc., Ils ont ce qu'ils appellent le PER, c'est-à-dire le partenariat des achats informatiques romans. Et quand ils ont un renouvellement, par exemple, d'un parc de laptops ou d'un parc d'imprimantes, ces produits partent dans des entreprises qui sont en charge d'extraire tout ce qui peut être recyclé, revalorisé. Voilà, ça c'est des bons comportements. Évitez les mises à jour logicielles fréquentes, sauf en cas de faille de sécurité. Évidemment que si euh, un, votre fournisseur, que ce soit Windows ou Apple ou un autre, vous dit qu'il faut absolument mettre ce, euh, ce correctif en place parce qu'il y a telle et telle faille de sécurité qui a été découverte, ben, il faut le faire. Mais on n'est pas obligé de tomber chaque fois dans le cycle des mises à jour perpétuelles qui corrigent des bugs dont vous n'avez même pas connaissance. Pourquoi Parce que, comme on le verra, ces mises à jour sont, font que... Elles, votre, elles sont de plus en plus gourmandes. Et donc, votre PC, et c'est la bêtise que j'ai fait moi, en, en mettant Windows 10, vous allez avoir. Euh, ça va impacter sur les performances, finalement, de votre poste de travail. Et donc, si vos performances sont moins bonnes, vous, vous dites, bon, finalement, l'offre avec 500 francs de rabais, j'y vais. Hein. Vous voyez Puis, comme ça, on est pris dans le, dans le circuit. Euh, privilégier les équipements certifiés. Alors, ça, c'est très important. Je vous ai mis ici le logo d'un label qui s'appelle IPIT. C'est un label américain, mais qui est reconnu planétairement. Et c'est le meilleur label qui soit en termes de, euh, d'équipement informatique, spécialement en termes de, de laptop, trait, euh, etc. Il y a 51 critères. Vous être, un, un produit peut être labellisé gold, argent ou bronze. Il y a 51 critères. Sous erreur, il faut 25 critères de base pour avoir le label bronze. Puis après, si vous avez d'autres critères qui sont remplis, vous devenez silver, ou vous devenez gold. Et dans ces critères, il y a l'origine des ressources pour la fabrication du PC. Il y a comment c'est, comment, Qu'est-ce qui peut euh, se passer en fin de vie de votre PC Il y a des, des notions de packaging. Est-ce que votre packaging, vous avez déjà vu la masse de carton qu'on a quand on déballe un, un nouveau PC, une nouvelle imprimante est-ce que votre packaging il est repris, par exemple, par votre fournisseur Ou est-ce qu'il est recyclable, etc. Donc, il y a 51 critères qui font qu'un produit a un label IPIT gold, argent ou bronze. Il vous suffit d'aller sur le site Internet de IPIT, de dire « j'habite en Suisse, j'aimerais acheter un nouveau laptop. » Et il va vous donner la liste de tous les laptops certifiés gold ou argent ou bronze qui sont commercialisés en Suisse. Et donc ça, c'est déjà un comportement qu'on peut tous adopter. Si vous dites, samedi, je vais aller chez Mediamark pour m'acheter un nouveau laptop, ben, commencez à aller sur le site de l'IPIT, regardez quels modèles sont, sont certifiés, et puis après, vous allez chez Mediamark, et vous dites, est-ce que vous avez euh, ce modèle-là, telle référence, etc. Oui, ah oui, alors c'est, ça devrait déjà favoriser votre, votre décision. Donc, le label IPIT, très important. Vous pouvez aussi envisager d'acheter un équipement en deuxième vie. Je vous parlais avant de sociétés en Suisse romande qui récupèrent notamment les équipements des administrations étatiques. Euh, Ils ne font pas que de de les démonter, les recycler. Ils les remettent en en fonction. Et vous pouvez aller dans ces magasins et acheter des équipements en deuxième vie. Et puis, bien sûr, veillez, comme on l'a dit, à la fin de vie intelligente de, de votre produit. En termes de... Ça, c'est, on va dire que c'était un peu la partie achat. Qu'est-ce hein, qu'on pourrait déjà améliorer dans nos, dans nos pratiques d'achat Maintenant, dans la partie utilisation, alors, c'est peut-être un peu technique pour certains d'entre vous, donc je ne vais pas m'attendre trop longtemps, mais si ça vous interpelle, activez le mode veille prolongé. Sur votre PC, sur votre laptop, il y a différents modes de veille que vous pouvez activer. Donc, c'est ce qui se passe avec votre laptop quand vous ne l'utilisez pas. Hein et puis, vous pouvez dire, dans les paramètres, vous pouvez dire, ben, si je ne l'ai pas utilisé pendant une minute, il va se passer ceci, cela. Donc, mettez-le en veille prolongée. Ça veut dire quoi C'est que vos données vos... que vous étiez en train de traiter vont vraiment être enregistrées et le... votre poste va se mettre vraiment en veille de consommation. Si vous le mettez en mode veille simple, il va... Continue, un, vos données ne seront pas forcément sauvegardées et deux, il va continuer à consommer. Donc le mode veille prolongée, il a été spécialement pensé, conçu pour les laptops. Comme ça, comme celui qui est là. Euh, désactiver les économiseurs d'écran, parce qu'en fait, ils économisent rien du tout. Bien au contraire. Hein, c'est les, les petits trucs que vous pouvez avoir en animation, euh, justement pendant que vous ne faites rien avec votre, votre poste de travail. La luminosité de l'écran, très important, c'est généralement les touches fonction 6 euh, ou 7 avec lesquelles on peut régler euh, la luminosité de l'écran. La luminosité impacte beaucoup sur la durée de vie de votre batterie, de l'écran. Hein. Le rétroéclairage est très, très euh, énergivore. Euh, la consommation du processeur, là aussi on, on aurait presque pu mettre ça dans les, dans les critères d'achat. Hein plutôt privilégier maintenant ce qu'on appelle des équipements avec la nouvelle génération de processeurs, ce qu'on appelle les processeurs ARM. C'est quoi C'est finalement les processeurs qu'on a conçus pour nos smartphones, nos tablettes, qui sont maintenant... Euh, dont on équipe maintenant aussi les portables et les PC qui sont moins énergivores. Et puis, j'ai mis multiprise pour périphérique. Ça veut dire quoi C'est... Si je laisse mon PC ici dans la prise... Alors là, j'ai une multiprise, c'est bien, c'est une bonne pratique. Bravo à vos techniciens. Si je laisse mon PC dans la prise murale, il continue de consommer. Vous saviez ça Vous l'éteignez, mais il continue de consommer. Donc, il faut vraiment une fiche multiprise où vous pouvez couper vraiment l'arrivée de l'électricité. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu'on peut faire comme bonne pratique. Ça a été jusque là pour le post-travail on en reparle après, si vous voulez. Hein. Euh, j'ai toujours un petit coup d'œil sur la montre, parce que j'ai peur que Mme Depreux me gronde. Au niveau impression, alors la petite de rappel, euh, 3, 3 milliards de pages à 4, c'est la consommation en France de papier en 2011, et ça n'a pas changé. Ça veut dire à peu près 26 feuilles par jour par collaborateur. 26 feuilles par jour, par... on est dans le monde de l'entreprise. Hein. J'étais un jour à la Banque de Fribourg, ils ne m'en voudront pas. Euh, et puis, j'ai, j'ai mentionné ce chiffre. Puis, il y a un gars autour de la table qui dit « Ah oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Nous, on n'est pas, pas ce chiffre. » Puis, un, un autre bout de la table, un gars qui lève la main, qui était le responsable des achats. Il dit « Non, non, tu as raison, on est à 40 pages par jour. Voilà. » C'est pour la petite anecdote. Hein. 14% des impressions ne sont jamais lues. Ça, c'est des statistiques. Hein. 14% des impressions ne sont jamais lues. 25% sont jetées dans les cinq minutes qui suivent, et 35 des volumes d'impression sont générés par les mails. Hein Donc vous avez votre mail dans le mailbox. C'est censé, c'est censé remplacer votre courrier dans votre boîte aux lettres physique, mais on a tous un peu tendance à quand même imprimer le mail parce que le papier, voilà. Hein Donc 35 des mails sont, euh, 35%, 38 des volumes d'impression sont générés par les, les emails. Voilà, après on peut privilégier les cartouches. Alors les cartouches et les tonnerres, aussi en France c'est 14 000 tonnes de déchets, rien que les consommables. Cartouches d'encre, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'impression En termes de papier, je vous invite tous à utiliser du papier, euh, ce qu'on appelle euh, recyclé, mais c'est le recyclé, 100% recyclé, post-consommation, donc c'est ce label vert là de FSC. Alors faites attention, FSC, il y a un tas de labels hein, avec des verres différents, du blanc sur vert, du vert sur blanc, du, etc. C'est celui-là qu'il faut euh, privilégier dans vos achats de papier, sachant, ben, vous connaissez hein, le, l'impact du papier recyclé, trois fois moins d'eau et d'énergie, on peut recycler jusqu'à 4 à 5 fois les fibres, euh, c'est 25 fois moins de pollution chimique, etc. Les critères d'achat, là aussi, on peut soit se fier au label IPIT que je vous mentionnais tout à l'heure, mais il y a un autre label qui est très euh, reconnu euh, dans le monde des imprimantes, c'est Blue Angel. Euh, c'est ce que je vous ai mis là. Hein. Blaue Angel. Pourquoi Blaue Angel Parce que c'est un label allemand. Et il a une particularité, ce label, qui est négligeable, c'est qu'il garantit la disposition de pièces de rechange, puisqu'on a dit que c'est dans le domaine des imprimantes, qui a le plus d'obsolescence programmée, ce label vous garantit des pièces de rechange jusqu'à cinq ans après l'arrêt de la production d'un modèle. Donc, prenez un fabricant, Canon, Xerox, n'importe lequel, Epson, comme ça, je ne fais pas de jaloux, quand ils décident d'arrêter une ligne de production, ils doivent, s'ils ont été labellisés Blue Angel, ils doivent pendant 5 ans pouvoir fournir des pièces de rechange. Donc, C'est aussi un comportement d'achat qu'on peut adopter et puis favoriser les systèmes de recharge pour les tonnerres ou les encres. Il y a eu une époque où les fabricants disaient si vous mettez du tonnerre ou une encre recyclée, vous sortez de la garantie. Moi, je ne garantis plus. Hein. Si vous n'achetez pas un consommable HP pour une imprimante HP, vous sortez de la garantie. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun fabricant qui vous tient ce discours. Donc, vous pouvez, sans autre et sans risque, euh, partir sur des, des, ce genre de de consommables. Je passe assez rapidement là-dessus, parce que là on est plutôt dans le monde professionnel, hein, mais dans le monde professionnel, maintenant on privilégie la location des imprimantes plutôt que l'achat, hein, ou le leasing, on a des contrats de leasing, puis automatiquement tous les 5 ans on renouvelle le parc d'imprimantes. Pourquoi Parce qu'on déplace chez le producteur le phénomène de l'obsolescence programmée. Vous achetez, euh, l'état de vous achète 10 000 imprimantes chez le constructeur XY où il les loue, ce n'est pas la même chose. Parce que s'il les loue, le fournisseur n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de l'obsolescence programmée. Hein Donc, on doit déplacer le phénomène. Vous voyez Bonne pratique. Euh, remplacer les imprimantes individuelles par des imprimantes, ce qu'on appelle euh, des réseaux partagés ou multifonctions. Hein Vous voyez, de quoi on parle. Euh... Fini le petit chef qui a sa petite imprimante à côté de son PC dans son bureau. Euh, utiliser un code ou un badge pour récupérer les impressions. On en est toujours dans le monde professionnel. Hein. Favoriser, et ça on peut le faire à la maison, d'imprimer en mode brouillon et en recto verso. On peut privilégier certaines polices de caractère qui sont moins gourmandes en consommation d'encre. C'est connu que pour la langue française, euh, la ceinture gothique, c'est la moins gourmande en encre. Donc, si vous, vous imprimez en century gothique, ça, vous allez consommer moins d'un que si vous, vous imprimez en Arial ou en Times, je ne sais pas quoi, etc. Hein pourquoi, Parce que, pourquoi ça varie d'une langue à l'autre Parce qu'on n'a pas la même densité de caractères, de lettres selon la langue. Il y a des langues qui utilisent plus le A ou l'autre plus le M, etc. Et donc, la densité n'est pas la même. Et en anglais, c'est le Garamond. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des pratiques toutes simples hein euh, et optimiser l'impression des pages web. Je suis sûr que vous avez déjà tous voulu imprimer ce que vous aviez sur le site Internet que vous êtes en train de consulter. Et puis, au lieu que ça imprime le petit paragraphe qui vous intéresse, ça vous imprime 5 pages parce que vous ramassez toutes les publicités, les banners, etc. Hein? Et ça vous met dans une colère noire. Mais aujourd'hui, il y a des petits outils qui existent que vous pouvez télécharger. Euh, je vous en ai mis quelques-uns. « Print what you like »,« Print friendly ». C'est, c'est, c'est des produits euh, gratuits. Et puis, ces produits, qu'est-ce qu'ils font Ils vont vous débarrasser de tout ça, puis ça va vraiment vous imprimer le paragraphe qui vous intéresse. Data center, je crois que je passe, parce qu'on n'a personne encore qui est dans, dans, euh, dans la vie professionnelle. Euh, mais vous savez, tout ce que c'est qu'un data center, c'est la concentration de, de ces gros serveurs qui servent aujourd'hui à gérer le cloud, etc., je vous dis juste que c'est certainement le domaine où il y a eu le plus gros progrès qui a été fait. Vous avez tous vu, si vous avez pris le train entre Lausanne et Genève, quand on passe entre gloignon et Nyon, il y a un immense data centre qui s'est construit côté lac, qui s'appelle Safe Host. C'est ce qu'on appelle un green data centre. Ils ont mis en place toute la, tech, la meilleure technologie possible pour réduire les impacts environnementaux. Et aujourd'hui en Suisse, il n'y a plus aucun data center qui se construit, qui ne répond pas aux critères qui sont sur cette diapositive. Donc c'est le domaine qui a vraiment le plus évolué, où il y a certainement aujourd'hui le moindre reproche à faire, c'est, c'est au niveau du data center. Même Infomaniac, si vous connaissez certainement Infomaniac à Genève, ils ont plusieurs data centres. celui de Satini par exemple, est absolument exemplaire. La conception des logiciels, je vous ai dit avant, éviter les mises à jour inutiles. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, un logiciel, il n'est pas conçu de manière, on va dire, propre. Il y a des gens qui ont fait un peu de développement dans la salle, par le passé, ou qu'en font encore. Il y a des gens qui conçoivent des sites Internet. Un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, on a un tas d'outils qui nous permettent d'aller vite. Mais on fait, on fait, on fait du quick and dirty. C'est-à-dire, on fait du rapide, mais sale. C'est-à-dire, on a des outils qui nous aident rapidement à mettre en place un site Internet, rapidement euh, à concevoir une application pour notre smartphone ou un, ou un logiciel d'entreprise, de comptabilité, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, ces outils, ils vous ramassent ou ils vous compilent une quantité de, de, de code dont vous n'avez pas besoin pour ce pourquoi vous voulez le faire. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, les Français ont appelé ça de l'obésiciel. Parce que vous savez que les Français n'osent pas utiliser des anglicismes. Donc, ils ont appelé ça de l'obésiciel. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je vous ai mis un petit graphique ici. On pourrait même le mettre à jour parce que ça a évolué. Mais c'est l'exemple, par exemple, de Microsoft. Entre euh, la version de Windows 7... euh, euh, Pardon. Entre... euh, Il faut 70 fois plus de mémoire sous Windows 7 et Office 2010 pour écrire le même texte dans Word que sous Windows 98 et Office 97. Ça vous parle Parce que Word, je pense que vous savez tous l'utiliser. Et vous avez tous eu peut-être un PC, Windows 98, Office 97. Et bien, entre ces deux-là et Windows 7, maintenant on a Windows 10, et Office 2010, il faut 70 fois plus de mémoire pour écrire le même texte. Vous écrivez, vous écrivez, cher monsieur, blablabla, bla bla, ça n'a pas changé. Mais, voilà. Donc, il faut revenir, et Microsoft a compris maintenant le message. Microsoft, alors, on ne va pas tirer sur l'ambulance, c'est certainement parmi les premiers qui ont compris qu'il fallait un, un code propre. Mais vous savez pourquoi ils ont compris Je vais vous dire. C'est l'avènement du cloud. Donc, aujourd'hui, on met tout dans le cloud, on met tout dans ce nuage virtuel. Et les logiciels qui ont été conçus à l'époque, pour tourner sur un poste de travail ou sur un laptop, ils ont compris qu'on ne pouvait pas garder le même code pour du cloud. Parce que le cloud, c'est eux qui payent la facture énergétique. Mais oui, tout simplement. Ils payent la facture énergétique, donc ils ont amélioré le code. Et je peux multiplier les exemples, Orange en France, etc., qui, qui, a, qui ont compris et qui, ont, qui, qui sont partis dans le bon sens. On peut, on peut quand même saluer quand ça part dans le bon sens. Le développement web. Euh, Madame Depré a parlé de Netflix, tout ça, euh, dans son introduction. On télécharge tous quelque chose, un jour ou l'autre, sur le web, que ce soit une vidéo, un fichier PDF, euh, les photos d'Instagram, euh, ou je ne sais quoi, qu'on veut avoir sur... Euh, sur son PC, etc. Parce que le code des sites web n'est pas propre non plus, on estime aujourd'hui, alors le chiffre qui est en bas en rouge, je vais le transformer, c'est 23 000 terabytes de données inutiles qui sont téléchargées chaque mois depuis Internet. Parce que le code est mal conçu. Parce que dans le code, on n'a pas prévu la compression des images. Par exemple. Parce que dans le code, il y a, voilà, il y a trois lignes de code hein, qui sont là. Ceux qui font du développement web comprennent très vite de quoi on parle. Minify HTML, Enable Compression, Optimize Image. Très souvent, dans la conception d'un site web, ces lignes de code manquent et ça nous produit ce résultat 23 000 terabytes de données inutiles téléchargées chaque mois dans le monde. C'est de la consommation d'énergie. Hein les smartphones, et puis on arrive gentiment au bout, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'achat au niveau des smartphones Il y a aussi des labels, maintenant dans le label IPIT que je vous ai mentionné, vous trouvez aussi, euh, pas pour la Suisse, pour certains pays seulement, les smartphones qui sont labellisés. Faites attention surtout à ce qu'on appelle le taux d'absorption spécifique, ce qu'on appelle le DAS ou le SAR. Hein, vous savez, la communauté scientifique et, et médicale n'est pas encore d'accord pour dire que voilà, il y a des ondes qui sont émises par nos smartphones et qu'on ne devrait pas le tenir trop longtemps près de l'oreille ou de l'avoir dans la poche ici ou dans la poche arrière. Et euh, attention avec les enfants jusqu'à tel âge, etc. Alors, ils se battent entre eux pour savoir qu'est-ce qui est nocif, qu'est-ce qui n'est pas. Aujourd'hui, on estime qu'on ne devrait pas avoir un taux d'émission supérieur à 0,6 watts par kilo. Et ce taux d'émission devrait être indiqué sur votre emballage lorsque vous achetez le smartphone. D'ailleurs, si vous faites attention, quand on a maintenant les encarts publicitaires dans nos quotidiens, euh, ce taux commence à être euh, écrit noir sur blanc. Vous savez que dans dans l'Union européenne, on on accepte un taux de 2 watts par kilo. C'est totalement insuffisant en termes de protection sanitaire, même si aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments scientifiques pour. pour dire ce qu'il en est. Donc la certification EPIT, elle existe aussi pour les smartphones dans certains pays depuis 2014. Vous avez d'autres labels intéressants, on a parlé de Blue Angel, mais on peut rajouter Carbon Free ou TCO. Et puis, faites attention aussi à tout ce qui peut toucher à la, au recyclage de vos, de vos équipements. En termes d'utilisation des smartphones, on revient sur l'aspect luminosité, comme pour le laptop. Hein. Euh, donc, encore une fois, le rétroéclairage est très énergivore. Aujourd'hui, on a une start-up à l'EPFL qui s'appelle LES, L-E-2-S, qui travaille fortement sur la baisse de consommation de ces rétroéclairages. Donc, n'ayez pas au smartphone avec un éclairage top, super, etc. Contentez-vous d'un éclairage raisonnable. Désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth quand vous n'en avez pas besoin quantité de gens, ils ont le Wi-Fi et le Bluetooth activé, mais ça ne sert à rien. Ça consomme. Ça impacte la durée de vie de votre batterie. Fermez les applications inutiles. Vous avez déjà vu Aujourd'hui, vous, avez, vous prenez vos smartphones, vous allez voir vos mails, vous allez voir euh, 20 minutes, vous allez voir euh, un horaire CFF. Puis en réalité, quand vous tapez la touche du milieu, vous voyez que toutes ces applications elles sont encore ouvertes. Si elles sont ouvertes, elles consomment. Donc fermez-les. Hein Mon épouse, elle est elle est addict à Candy Crush. Vous connaissez le jeu Candy Crush? Mais hein ben, je lui dis toujours, mais quand tu as fini, va, va va arrêter ton application, parce que alors il n'y a rien tel que les jeux, Candy Crush et les autres, hein, pour euh, en arrière plan vous consommez de l'énergie. Puis tout d'un coup vous dites Oh ma batterie, dis donc, je la branche là parce que ça descend vite. Euh, Il existe des applications d'économie d'énergie. Vous allez sur un store, que ce soit Apple Store ou Google Store, et vous avez des applications gratuites qui vous permettent, euh, même automatiquement, de gérer les paramètres de votre smartphone. Si vous êtes, par exemple, en voyage, si vous êtes au bureau, si vous êtes à la maison, L'emploi de votre smartphone, il diffère. Donc, il va ré- vous régler certains paramètres en fonction euh, de vos activités. Pensez au mode avion. On n'y pense pas. Hein. On se dit le mode avion, c'est quand on prend l'avion. Mais la nuit, généralement, on n'attend pas d'appel, sauf si on n'a qu'un smartphone et pas un téléphone fixe en cas d'urgence. Mais la nuit, rien ne vous empêche de mettre votre smartphone en mode avion et il consommera moins. Et puis, limitez les notifications, les widgets. Tous ces petits trucs, gadgets. Euh, il y a une news sur 20 minutes, pouf, vous avez un push, vous savez que euh, Trump a dit telle et telle bêtise. Pouf, oh, il y a eu le match de rugby, il vient de se terminer, la Nouvelle-Zélande a été éliminée. Tout ça, ça consomme. Donc, limitez un petit peu ces, ces notifications. Et puis, j'aime bien parler de Fairphone. Certains parmi vous, je pense, connaissent ce, ce smartphone. C'est un projet européen, hollandais. C'est aujourd'hui pratiquement le seul smartphone qui a une vraie traçabilité sur les minerais, notamment les minerais de sang, qu'on a évoqués, Coltan, au Congo, sur l'or aussi. Ils ont même une certification euh, par rapport au commerce équitable de l'or. Donc ça, c'est un vrai projet c'est, qui va dans le bon sens. Google, enfin Internet email, très rapidement. Une recherche sur Google, euh, c'est l'équivalent d'une ampoule 100 watts allumée pendant une heure. On prend souvent cette comparaison, je pense que vous la connaissez. hein. Une recherche Google, c'est une ampoule 100 watts allumée pendant une heure. Parce qu'il y a tout tout le trafic que vous générez par une requête. hein. Vous allez solliciter un serveur qui va peut-être en solliciter X autres, et puis il faut que ça fasse le chemin retour, etc. Donc, il y a une façon aussi d'utiliser un browser. On dit Google, mais il y a d'autres browsers hein, qu'on connaissait. Euh, il y a des browsers qui, qui conviennent mieux à certains types de recherches que d'autres, mais on ne va pas entrer dans ces détails aujourd'hui. Mais je vous ai mis ici, et si, si la conférence est, 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 est distribuée par la suite, je ne sais pas ce que Mme Depré a décidé. Vous verrez qu'on peut... Il y a une façon de faire des requêtes sur Google euh, qui, qui, qui vous permettent de réduire un peu euh, l'impact de vos requêtes. Par exemple, si vous tapez Caterpillar, vous allez vous ramasser des dizaines de millions de trucs en retour. Parce que Caterpillar, ça peut être les souliers, ça peut être les tracks, ça peut être d'autres choses. Donc si vous précisez votre requête, vous faites Caterpillar, le signe moins ink, ça va déjà vous éliminer tout ce qui est TRAX, etc. Donc voilà. Euh, Les mails, aujourd'hui, hors spam, hein, c'est tout ce que c'est qu'un spam, c'est ces mails indésirables qu'on reçoit, qu'il ne faut surtout pas ouvrir, et puis généralement, votre mailbox devrait automatiquement mettre de côté. Mais c'est 269 milliards de mails par jour échangés dans le monde. Vous imaginez aussi l'impact que tout ça peut générer. Alors, là aussi, on peut agir à titre individuel. Le poids des pièces jointes. Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire On peut déjà utiliser du format texte. Vous avez vu qu'on peut choisir le format de texte. hein Vous avez texte, texte enrichi, HTML, etc. Le format texte, c'est ce qui fait le moins de poids euh, en termes de, de, de stockage de votre mail. 12 fois moins lourd, ce n'est pas, c'est pas inintéressant. Évitez les pièces jointes, si possible, surtout les grosses pièces jointes. À partir d'un méga, vous oubliez un PDF qui fait plus qu'un méga. Ce que vous devriez faire, c'est un lien pour que la personne puisse télécharger il y aura moins d'impact en téléchargeant à travers un très grand lien que de joindre la pièce jointe avec votre mail. Évitez les copies multiples. Hein. Vous écrivez à votre copine, Ah ben je vais mettre Arlette en copie, Monique en copie, etc. Puis vous mettez 12 personnes en copie. Il faut éviter ça. Vous avez mieux temps de faire 12 mails qu'un mail avec 12 personnes en copie. Ça, sera moins, ça aura moins d'impact. Euh, si vous voulez, c'est aussi des images, des photos, etc. C'est comme les... C'est une pièce jointe. Hein. Donc évitez de, de les mettre en pièce jointe. Mais prévoyez un... un, un la possibilité de la télécharger. Vous avez déjà vu, quand vous recevez un mail, par exemple, publicitaire, vous n'avez pas l'image qui s'affiche. Vous avez une petite croix rouge, puis vous devez cliquer droite, puis vous pouvez choisir de télécharger l'image. Hein Et ça, c'est bien, c'est intelligent. Ça a diminué le poids du mail. Euh, voilà ce qu'on peut dire en termes de, de mail. Hein. Donc, je crois que... Quelle heure il est. On arrive au bout Ouais, presque. Hein. Green IT 1.5, vous avez, tout ce qu'on a vu là, c'est du Green IT 1.0, donc je corrige. Vous avez vu, je corrige, je change mes comportements. Je peux changer mes comportements. Le 1.5, vous vous souvenez, on a dit j'améliore. Alors là, on est plutôt de nouveau dans le monde de l'entreprise, mais dans le 1.5, on met par exemple les réunions à distance, ou hein, ce qu'on appelle euh, la visioconférence. Aujourd'hui, c'est fini de prendre l'avion pour aller assister à une demi-journée de conférence à l'autre bout de la planète. On a des outils de visioconférence, ne serait-ce que Skype, si on n'a pas mieux au niveau qualité, parce que Skype, ce n'est pas une qualité professionnelle, mais on a ce qu'il faut pour faire de la visioconférence et diminuer nos déplacements inutiles. On peut favoriser le télétravail. Très intéressant. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui autorisent 20 à 40 de télétravail ça évite les déplacements des collaborateurs, donc moins d'impact aussi, hein, ne serait-ce que pas le fait de se déplacer en voiture, à moto, je ne sais quoi. Euh, les plans de mobilité, hein, prévoir euh, des plans de mobilité, donc on peut offrir un abonnement ou participer à l'abonnement de bus, de CFF, etc. dans l'entreprise, pour éviter que la personne se déplace en voiture. Euh, on peut favoriser peut-être, avec des bornes électriques, les véhicules, électrique ou hybride, il y a un tas de choses possibles dans les plans de mobilité. Voilà. Aujourd'hui, il y a un tas d'entreprises, je peux vous en citer plusieurs, Swisscote, les retraites populaires et tout, ils ont mis en place des plans de, de mobilité, ils ont réduit drastiquement le nombre de, parkings, de places de parking qu'ils mettaient à disposition de leurs collaborateurs, et avec ça, on a amélioré l'impact environnemental de l'entreprise. La dématérialisation, je passerai dessus. Les réseaux sociaux en entreprise, je passerai dessus aussi. Et puis le Green IT de zéro, on a dit, vous vous souvenez, c'est je contribue. C'est mon informatique peut contribuer à réduire euh, l'impact environnemental. Et là, on a dans le vocabulaire ce qu'on appelle l'éco-innovation, les clean tech, euh, les smart cities, etc. Je vous cite deux exemples. Euh, Il y a une commune en Hollande qui a été reprise maintenant. En France, par Grenoble, il y a même une commune dans le canton de Vaud qui le fait. Vous avez déjà vu, c'est ce qu'on appelle ces molocs pour les déchets, pour la récupération des déchets. Vous avez un moloc pour le PET, un moloc pour le verre, un moloc pour le papier, un moloc pour les déchets alimentaires, etc. Puis, par exemple, à Grenoble, ils ont remarqué quoi C'est qu'ils envoyaient les camions pour enlever le moloc et en mettre un vide. Puis ils ont remarqué que finalement, ils dépensaient beaucoup en carburant, en kilomètres, etc. Souvent pour rien. Alors ils ont équipé les Moloch d'un petit capteur, une petite sonde, qui envoie en temps, toutes les heures sur une cartographie le taux de remplissage du Moloch. Parce que qu'est-ce qui se passait avant Ils arrivaient dans un quartier, ça faisait trois jours que le Moloch débordait, puis dans l'autre quartier, il était un tiers plein, par exemple. Donc avec ça, ils ont vu que... Ils optimisaient finalement le parcours des camions pour remplacer ces Molochs et gros, gros gains en termes de, de, de déplacement de, de, de ces camions. Hein. À Yverdon, par exemple, vous savez qu'il y a tout un quartier, mais je crois qu'ils ont répété l'expérience avec d'autres quartiers, où ils ont mis un éclairage qui est variable en fonction de la densité de personnes qui sont dans la rue. Hein vous avez des capteurs qui calculent la densité de personnes sans que ce soit forcément tout nuit s'il n'y a personne, mais on règle l'éclairage de la rue en fonction de la densité de personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle du Smart City. Et puis, il y a un tas d'autres exemples comme ça. Carrefour, en France, je ne sais plus dans quelle ville, ils avaient l'immense parking devant Carrefour. Alors, l'été, les produits congelés, ils fondaient avant qu'on les mettait dans le coffre. Puis l'hiver, il fallait se mettre sous le parapluie pour mettre ces trucs dans le coffre. Donc, ils ont fait un bête-toit de avec des panneaux solaires. Et ces panneaux solaires répondent à toute la demande d'énergie de toutes les caisses enregistreuses. Oui. Donc les produits surgelés l'été, ils sont toujours surgelés. L'hiver, on ne se mouille plus pour remplir le coffre. Et puis les caisses enregistreuses, elles fonctionnent au solaire. Ça, c'est ce qu'on appelle du Green IT de zéro. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis je suis disposé à répondre à vos questions.
0: Merci beaucoup, Monsieur Marchand, pour cet euh, exposé euh, instructif et extrêmement dense. J'imagine que vous n'allez plus jamais utiliser votre smartphone et votre ordinateur comme auparavant. Et euh, maintenant, euh, à vous, euh, à ceux qui veulent poser des questions, euh, quelqu'un va venir dans le public avec un micro. Profitez de la présence de Monsieur Marchand pour poser toutes les questions qui vous taraudent.
1: Je ne garantis pas avoir la réponse à toutes vos questions. Hein. Et, et je ne suis pas parole d'évangile non
2: plus. Ce sera facile d'y répondre. Où t on des Fairphones Des Fairphones.
1: Alors, euh, bonne question. Euh, Swisscom a notamment, euh, a, depuis quelques mois, introduit le Fairphone dans son catalogue d'offres. Mais, vous pouvez avoir un Fairphone que si vous prenez l'abonnement le plus cher Ai-je, ai-je répondu à votre question Voilà. Mais bon, on peut trouver le Fairphone. Il y, a, il y a pas mal de revendeurs. Je crois même que... Chez M. Martallaire. Chez Monsieur Martallaire, hein ouais. Comment s'appelle déjà plus le... Hein Au-dessus de la bonne combine. Voilà, au-dessus de la bonne combine. Merci, madame. Mais c'est vrai que M. Martallaire a la concession pour de Fairphone il y en a d'autres vous pouvez aller sur le site de Fairphone et vous aurez la liste des des partenaires en Suisse mais la petite anecdote je voulais quand même vous la dire on le trouve chez Swisscom avec l'abonnement le plus cher c'est quand même un peu paradoxal
0: et le prix du Fairphone il
1: faut compter quand même entre 3 et 500 euros selon le modèle c'est pas forcément du bon marché non plus
2: il y a d'autres questions Alors, à côté de l'immeuble où j'habite, il y a un immeuble avec des bureaux, il est tout vitré. Et euh, toute la nuit, les écrans restent allumés euh, dans cet immense immeuble. Ouais. Et je me posais la question de savoir si on pouvait euh, peut-être euh, pour condamner les, les entreprises euh, pour, euh, pour consommation abusive d'énergie, car ouais. plus personne n'est dans les bureaux est-ce ouais. qu'on pourrait avoir un moyen de pression pour que chacun, quand il part, qu'il quitte son bureau, qu'il éteigne son écran
1: Oui, c'est une excellente question dans le monde professionnel. J'ai vécu ça à plusieurs endroits, notamment à, à l'État de Genève, euh, où ils, ils ont un, un monsieur Green IT hein, qui se bat euh, continuellement contre ce phénomène, où on a mis en place des, des directives, où on fait des rappels sur les écrans à la cafétéria. Quand vous quittez votre poste de travail, faites ceci, faites cela, etc. Puis finalement, ça a très, très peu d'impact. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aujourd'hui des, des solutions informatiques où on peut gérer euh, tout le parc de postes de travail et on peut mettre en place des, des politiques qui font qu'automatiquement, euh, par exemple, à 19h le soir, tous les écrans, euh, tous les PC euh, s'éteignent automatiquement. Euh, on peut les réactiver automatiquement par exemple à 2h du matin pour qu'il y ait des mises à jour qui se fassent, puis on les redésactive jusqu'à 6h du matin, etc. Donc ça existe, ça a un coût, donc les entreprises n'ont pas forcément, n'ont pas toujours la sensibilité pour euh, voilà, investir dans ce genre de solutions, mais elles existent. Il y en a une notamment qui est connue, et je vous rassure, je ne suis pas rétribué, mais c'est Cisco Energy Management qui permet de, de gérer des, des, des centaines, des milliers de postes de travail, euh, d'avoir des politiques, euh, même par département ou même individuel, à l'état de Genève, à, à l'époque où j'y étais, il ne fallait surtout pas éteindre automatiquement le PC de M. modèle. Voilà, bon, ben on ne l'éteignait pas, on pouvait le gérer de façon automatique, où tous les utilisateurs qui utilisaient l'application, par exemple SAP, il fallait surtout pas éteindre les postes SAP. Alors, on, on crée une, une, une politique, une règle qui dit ben, tous les postes qui utilisent telle et telle solution, tel et tel produit, on ne les éteint pas. Mais on arrive à réduire alors, considérablement euh, la consommation d'énergie. Ça peut aller jusqu'à 25-30% très facilement. La ville de Lausanne avait fait ce genre d'études à l'époque. Oui?
2: Oui, merci. Je voulais vous poser la question, là, vous venez de leur dire, un ordinateur éteint, oui. qui a encore sa fiche dans, dans la prise murale, il oui. consomme quand même. Oui. On parle de éteint et pas de, de stand-by. D'éteint. Éteint. Power off. La il prise consomme. Dans encore, le mur,
1: il continue à consommer. Alors, ici, dessous, j'ai un multifiche, c'est pour ça que j'ai dit bravo à la technique, parce que si je, maintenant j'éteins la multifiche, il ne va vraiment plus. Consommer. OK. Ah. Beaucoup bah, euh, Parce que moi, j'étais sûr que c'était... Un PC, que vous pouvez voir, voir que sur le prospectus de votre PC combien il consomme à l'heure, hein, c'est habitué. Merci. Est-ce
0: que les Macs sont mieux que les Windows
1: et Comment
0: Les Macs, les
1: appareils Mac. Je ne vais pas me prononcer, parce que... Avant, je vous ai parlé, par exemple... En termes de conception logicielle, hein, je vous ai dit, il faut 70 fois plus de mémoire pour un texte Word depuis Windows 98, etc. Chez Mac, par exemple, avec le système d'exploitation en OS, on a le même phénomène. Chaque version de OS est x fois plus gourmande que la précédente, etc. Euh, on ne va pas tirer sur une ambulance en particulier. Mais Apple a ceci dit. Je ne pensais pas entrer dans ce débat aujourd'hui, mais je le fais généralement, par exemple, à l'école d'ingénieur à Ivernon. Apple, c'est les champions du monde en termes d'obsolescence programmée. C'est les champions du monde. Ah Ah. Quand quand ils ont sorti l'iPhone 5, le connecteur a changé. Hein Donc, tous vos accessoires qui allaient autour, il fallait aussi les changer. Et puis ils ont fait que pendant un certain nombre de mois, on pouvait acheter que des accessoires Apple et pas des accessoires compatibles. Quand ils ont sorti l'iPhone 7, ils ont supprimé la fiche jack. Hein vous vous souvenez certains d'entre vous jouent je qui jeu de la tête. Avec l'iPhone 10, ils ont ralenti iOS, donc le système d'exploitation, volontairement, sur les autres smartphones, pour qu'on passe à l'iPhone 10. Ça, c'est de l'obsolescence programmée, ça ne s'appelle pas autrement. Ceci dit, comme j'ai dit, il y a toujours du bon et du mauvais. Dans les enquêtes, par exemple, de Greenpeace, qui fait des enquêtes périodiques sur les différents constructeurs informatiques, Apple a beaucoup progressé en termes de transparence, notamment avec ses sous-traitants en Chine, Foxstone, etc. Euh, Voilà. Donc, euh, ils font des progrès, ils peuvent encore faire mieux. Euh, et puis, voilà, on va pas tirer sur une ambulance en particulier, je veux dire. Mais ça, ça reste quand même un cas particulier, Apple.
2: Voilà. Permettez-moi de revenir sur la question de monsieur si on a éteint l'ordinateur. Ouais. Mais Swisscom m'a fait mettre le fixe sur l'ordinateur. Donc, si éteint l'ordinateur, le téléphone est éteint aussi
1: ah, oui. Ouais, dans ce cas-là, oui. Ouais. Mais votre boîtier Wi-Fi, par exemple, c'est la même chose. Vous pouvez l'éteindre. Hein? La nuit, vous n'avez pas besoin du Wi-Fi. Vous l'éteignez, votre boîtier Wi-Fi, la nuit? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Hein? Vous pouvez l'éteindre. Hein?
0: Excusez-moi, je voudrais juste donner une information il existe des multifiches qui ont différents interrupteurs et vous pouvez éteindre seulement les interrupteurs que vous voulez. Il y a des multifiches oui. qui ont cinq interrupteurs différents, oui, donc oui. vous éteignez seulement ceux que vous voulez. Vous pouvez oui. garder votre téléphone et oui, fermer tout sûr. le reste.
1: Il y a des multifiches intelligents, hein, ce qu'on appelle, qui sont fabriqués à Martigny, je ne dirai pas le nom de la société, mais qui vous permettent de gérer... Euh, le fait que votre machine Nespresso reste sous tension, mais votre PC, il s'éteint, etc. Très bonne remarque, madame. Merci.
0: Où est-ce qu'on peut concrètement aller pour se débarrasser d'un ancien ordinateur, d'un ancien écran, intelligemment Est-ce que les magasins sont obligés de reprendre ces appareils En
1: Suisse, oui. Ces appareils, oui. À partir du moment où vous payez une taxe à l'achat, vous pouvez à minima ramener l'équipement là où vous l'avez acheté. Ceci dit, en termes de smartphone, vous pouvez aller chez Swisscom. Très souvent, vous avez vu, quand on entre dans un Swisscom shop, il y a un gros carton, puis vous mettez vos anciens équipements dedans. Euh, voilà. Donc En Suisse, on est plutôt, je dirais, en termes de collecte des bons élèves par rapport à, au reste de l'Union européenne. Euh, encore une fois, comme j'ai dit, collecte ne signifie pas forcément recyclage ou revalorisation. Hein, mais en termes de collecte, en Suisse, c'est Suico hein, qui gère... Gê- il y avait sous le slide euh, le logo de Suico. C'est Suico qui est l'organisme qui, qui organise en fait euh, toute la collecte euh, des déchets.
2: Merci pour votre exposé déjà. Euh, je voudrais savoir nos déchetteries qui euh, recueillent euh, nos appareils électroniques, est-ce qu'elles recyclent Comment c'est... Nos déchetteries Oui. Qui euh... Oui.
1: Alors après, ça arrive dans les filières Suico. Si vous avez D'accord. la déchetterie. Euh à l'Utri, au Mont-sur-Lausanne, ou à Cui, ou je ne sais pas où. Puis, vous avez généralement des grandes caisses. Hein, où vous pouvez mettre vos, vos équipements électriques. Vont,
2: en déchetterie, c'est recyclé. En hein.
1: déchetterie, oui, oui. après, Un ça, ordinateur ça. les est déchetteries, recyclé. en fait, sont des points de collecte qui, sont, okay. euh, qui rentrent dans le circuit Suico.
2: Merci beaucoup. La dernière, merci beaucoup pour votre exposé. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez connaissance d'applications qui permettent de mesurer la quantité énergétique que vous avez consommée oui. sur votre PC, sur votre iPhone, oui. notre même titre que l'on a, par exemple, pour le oui. chauffage à la maison Parce que oui. l'idée est de pouvoir sensibiliser sur euh, la quantité que je dépense, peut-être inutilement.
1: Absolument. Euh, au niveau du PC, par exemple, tout simplement, on a... Pratiquement tous des processeurs Intel, hein, Intel. Où, euh, mais Intel, par exemple, euh, vous trouvez sur Internet un, un petit widget que vous pouvez télécharger et qui va vous afficher en temps réel quelle est la consommation de votre PC. Donc il existe un tas de, de, d'outils comme ça où vous pouvez vous-même voilà, monitorer, on va dire, votre consommation énergétique. C'est valable après. On parlait euh, des, des, des interrupteurs intelligents. Euh, ceux que je connais qui sont fabriqués à Martini, vous, vous offrent aussi avec l'interrupteur une application où vous pouvez contrôler votre consommation etc ça existe aussi pour euh, la consommation des, des batteries sur vos smartphones etc ouais.
0: encore une question en
1: termes de, de peut-être un élément que j'ai oublié de vous mentionner pour les batteries de smartphone il est conseillé de laisser votre smartphone complètement se décharger au moins une fois par mois Hein ça peut-être vous le saviez. Donc il faut pas le mettre, euh, si vous êtes à 70%, ça ne sert à rien de le brancher, laissez-le une fois se décharger complètement. Bon, ça n'arrive jamais au bon moment quand il est déchargé complètement, mais il faut, il faut quand même le faire. Hein D'ailleurs, vous avez certains smartphones, vous avez un message qui vous dit, vous n'avez pas éteint votre smartphone depuis X jours. Alors faites-le. Ça aide. Ça fait du bien à votre batterie.
2: Voilà. J'ai encore une petite question. Est-ce qu'il existe un organisme, je ne connais pas moi, mais vous sûrement, qui au fond fixe des objectifs, soit pour une cité, une smart city, ou bien pour un canton, ou que sais-je, pour dire, ben voilà, on sait qu'on consomme telle quantité d'énergie pour le numérique, et puis maintenant, on aimerait sur les deux prochaines années, ou trois prochaines années, réduire de X%. Parce que tant qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont fixés, au fond, c'est très difficile de changer.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs. Euh, en tout cas, sur le plan européen, il y a plusieurs euh, initiatives qui sont qui sont dictées par l'Union européenne. Par exemple, en matière de data centres, hein, il y a ce qu'on appelle un code of conduite euh, pour les data centres avec des objectifs très clairs, par exemple pour 2020. En termes de collecte aussi des déchets, des objectifs très clairs qui sont qui sont définis. Sur le plan suisse, il y a aussi quelques initiatives. Euh, voilà. Donc oui, ça existe. Par exemple. Euh, euh, en Suisse, vous avez euh, l'organisme, je ne sais plus comment ça s'appelle, UIT, je crois, qui, qui gère euh, tout ce qui est communications, qui a défini aussi un certain nombre d'objectifs très précis euh, à atteindre d'ici 2020 en termes de réduction euh, de la consommation, etc. Oui, donc il y a, il y a plusieurs initiatives qui, qui existent.
0: Par exemple, si on joint des photos à un mail Oui. Et moi, j'ai une petite, moyenne, grande. Alors, c'est mieux de la mettre sur euh, petite. C'est mieux, ouais. Et ça utilise moins. De... Le
1: poids de votre image, hein, le poids, vous avez déjà vu, il y a un poids qui en kilobytes ou en mégabytes, etc. Plus ce poids est petit, plus votre mail sera, euh, on va dire, euh, efficient en termes de, d'énergie. Parce
0: que c'est réduit de toute façon pour le mail. Parce que, en fait, j'ai des photos assez lourdes dans oui. mon ordi. Mais oui. quand je les envoie par email, je vois que.
1: Vous mettez en, petit, en plus petit format. Je pense que ça se réduit automatiquement, je ne
0: sais pas.
1: Ah non, si vous avez une photo qui fait un méga, puis vous la mettez en pièce jointe de votre mail, elle fera toujours un méga. Donc il faut vraiment aller transformer votre image pour. Vous avez des outils hein, qui permettent de diminuer le, le poids de votre image. C'est très très gourmand. Hein.
2: Euh, certes, le, les technologies de l'information consomment de l'énergie, mais combien ces mêmes technologies ont-elles fait économiser d'énergie Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut connaître le bilan
1: euh, Je n'ai pas les chiffres là, mais bien sûr, dans ce... quand on évoquait le, le Green IT de zéro, c'est, c'est par exemple un des cas de figure, c'est-à-dire on, on va mettre en place des, des dispositifs qui vont permettre de, de réduire l'énergie. Mais vous savez, à un moment donné, c'est, c'est, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, hein Prenez les les voitures hybrides ou les éoliennes. Si je pose la question qui est pour les voitures hybrides ou électriques ou les les éoliennes, je suis sûr qu'il y a une majorité de personnes qui lèvent la main. Mais ces équipements-là sont gros consommateurs de terres rares. D'accord Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. D'un côté, avec l'éolien, on va avoir des énergies renouvelables. On va contribuer à diminuer les énergies carbonées, nucléaires, etc. Mais à l'inverse, pour nos éoliennes, on va épuiser les ressources en termes de terres rares. Donc le compromis, il est parfois difficile à trouver. C'est la même chose avec les voitures électriques. Et après, voilà. C'est là que c'est intéressant de voir les analyses cycles de vie, de s'attarder un petit peu, de voir à chaque phase de la vie, Où est l'impact? Finalement dans la globalité, on a la réponse. On dit est ce que l'impact est plutôt positif ou il est plutôt négatif? Hein Est ce que le gain qu'on a peut-être dans la phase d'utilisation compense largement l'impact dans la phase de fabrication, d'extraction et tout? Ou il légalise ou voilà, oui. Très difficile à dire. Encore une Une question, madame.
0: Oui. Par rapport à ces questions d'impact, vous avez parlé du télétravail par rapport au déplacement. Oui. Est-ce que vraiment, puisque le télétravail consomme aussi beaucoup, est-ce que vraiment il y a économie par rapport au déplacement
1: Oui, absolument. Je vous invite à aller sur Internet, sur le site d'Economie Suisse, il y a tout un rapport... C'est encore une fois un des paradoxes. C'est l'économie suisse qui a fait un rapport extrêmement positif et favorable sur le télétravail, qui est très bien documenté, très bien illustré et qui vous montre tous les avantages à plein de niveaux du télétravail.
2: Alors c'est dommage qu'il ne soit pas plus développé. Ben oui, absolument. Absolument. Ouais.
0: Merci beaucoup. Moi, j'ai quand même encore une petite question, ou deux. La première, elle a trait à la question que j'ai posée au départ donc la question que posaient les services industriels lausannois aux lausannois euh, donc c'était Netflix en résolution 4K -hmm. ou résolution 1080 pixels ou bien Wi-Fi ou 4G c'était deux questions qui étaient posées au public lausannois brièvement
1: la deuxième, c'est Wi-Fi ou 4G
0: Oui, wi g Si au... On, on est sur un site un Spotify. Ou...
1: Alors là, je n'ai ouais. pas de comparatif en tête entre Wi-Fi, 4G ou 5G. Euh, j'aurais tendance à dire Wi-Fi d'un, d'un, mm-hmm. d'un niveau global. C'est de, ouais.
0: c'est de la réponse que donner en tout
1: cas. Voilà. Les, les... Et le premier, c'était en 1080 Netflix. ou en 4K. Oui. Mais ça paraît évident, c'est 1080. Okay. Et pire. plus vous êtes exigeant en termes de vitesse de qualité de l'image etc., plus évidemment c'est énergie aurore et impactant il n'y a mm-hmm. pas de mystère mm-hmm. aujourd'hui vos smartphones c'est des vraies caméras téléphoner c'est, c'est plus le but premier ce qu'on veut c'est tous faire des, des belles photos des, hein, pour, et puis les photos aujourd'hui vous faites une photo c'est 3 à 5 mégas la photo si vous ne réglez pas votre truc comme il faut. Donc, voilà, aujourd'hui, inconsciemment, on va dire, on consomme énormément en termes d'énergie, de stockage, etc.
0: J'en ai quand même encore une dernière, parce que j'imagine que vous avez certainement retenu beaucoup de choses, mais peut-être que vous voulez en savoir plus encore, ou bien pour mettre en pratique. Alors, je me demandais si vous donnez des cours, ou bien s'il existe oui. des cours. oui. Parce que vous en donnez au, dans les hautes écoles, au SANU oui. et au VOEVF, est-ce qu'il existe des cours pour le grand public
1: Absolument. Donc le VVF et le SANU qui ont, qui ont fusionné maintenant, hein, organisent chaque année des cours, ce qu'ils appellent des cours Green IT. Euh, ça m'arrive de, de les donner. Euh, ils ont introduit ces thématiques, par exemple, dans les CAS aussi euh, en développement durable. Euh, je donne des cours à l'école d'ingénieurs d'Yverdon. Demain, j'ai une conférence similaire avec 32 professeurs de l'Université de Genève hein, qui ont créé une sorte de club euh, d'ambassadeurs du développement durable. Donc voilà, vous voyez, euh, les bonnes pratiques ont plutôt tendance euh, à se répandre. Ce que je voulais vous dire, par exemple, parce que ça semble un sujet qui vous a intéressé, le, le poids des mails, des photos, des pièces jointes dans les mails, etc., on aurait pu mettre une diapo qui explique le parcours d'un mail. Donc, votre mail avec votre pièce jointe, votre photo d'un méga, qui est déjà un certain poids, elle est sur votre PC. Elle est sur le serveur de votre provider, Infomaniac, Swisscom, peu importe. Elle est sur le serveur du provider de votre destinataire et elle est sur le PC de votre destinataire. Donc, ça fait déjà 4. Pour peu qu'il y ait des backups, ça fait 8. Donc, vous voyez le poids, chaque fois on stocke aussi vos mails, épurez-les euh, régulièrement, ne hein. stockez pas vos mails de 2014, 2015, etc. Effacez tout ça, ça ne sert à plus rien. Ça, ça consomme de la place chez vos fournisseurs. Parce que quand vous effacez le mail chez vous, il est aussi effacé chez votre fournisseur à moins que vous ayez configuré intelligemment votre boîte aux lettres en disant « quand j'ai chargé mon mail, il est effacé chez le fournisseur ». Ça, vous pouvez le faire aussi. hein. Vous voyez, il y a un tas de bons gestes hein, qu'on aurait pu rajouter. Voilà, je suis à votre disposition euh, à travers euh, connaissance 3.
0: Merci beaucoup encore monsieur Marchand. La semaine prochaine, on continue avec notre série numérique euh, et on va aborder le thème des fake news ou fausses nouvelles en français avec un journaliste, euh, monsieur Marcel Mion de la RTS. Euh, On souhaite vous retrouver lundi prochain et on vous souhaite bon retour chez vous. Merci beaucoup.